0: ¿De qué trata el capítulo 10, según San
1: Marcos? La actitud de los fariseos frente de la ley de Moisés era una actitud muy particular. La actitud de los saduceos, esos son grupos religiosos judíos, los de Qumran, los que sirvieron los rollos del mal muerto, también tenían sus interpretaciones. Y Jesús, como buen rabino, Jesús también trae... Otra forma de ver los textos. No se trata de rechazar la ley de Moisés. Se trata de reinterpretarla según lo que Dios ha dado.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Y nos encontramos ahora para entrar en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Tuvimos una explicación hermosa del capítulo anterior. Si no la ha escuchado, puede ir allá atrás, y poder eh, hacer referencia al capítulo 9. Pero vamos ahora específicamente al capítulo 10. Es interesante, doctor Winnet. aquí volvemos a, a ver la mención de Moisés, y cabe preguntarse si la ley de Moisés ya estaba establecida, ¿por qué acá Jesús como que pareciera que está contradiciendo o tirando un poco por... <risa> Por el suelo, digamos, la ley de Moisés que había estado regiendo ¿no? durante todo ese tiempo. Hay algunos temas interesantes aquí la importancia, por ejemplo, del matrimonio, la bendición de Jesús a los niños, y algo interesante que vuelve a anunciar su
1: muerte. Este capítulo es muy interesante porque es un capítulo que avanza el trama de esta historia donde Jesús va para morir en Jerusalén. Y en este capítulo se concretiza la enseñanza de Jesús en términos de la pregunta ¿Quién es discípulo de Jesús? En términos de la actitud de los discípulos y en términos también que Jesús, como habíamos dicho con la historia de transfiguración en el capítulo anterior, Jesús está sobre Moisés. Jesús está sobre Elías. Entonces, cuando vemos el tema del divorcio, cuando hablo sobre el divorcio, resaltando el matrimonio, Jesús hace una interpretación de la ley de Moisés. Lo hace desde su autoridad. Pero vamos al final, vamos a regresar a este tema, que es muy interesante, cómo Jesús maneja el Antiguo Testamento.
0: Esto es un abreboca, nos deja ahí con esa expectativa. Escuchemos el capítulo según la reina Valera contemporánea y regresamos con la explicación.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 10
0: Jesús enseña sobre el divorcio.
3: Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió, «¿Qué les mandó Moisés?». Ellos dijeron, «Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio». Jesús les dijo, «Ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes». Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio.
0: Jesús bendice a los
3: niños. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Y al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. El joven rico Jesús salía para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Aquel hombre le respondió, «Maestro». «Todo esto lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, «Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme». Cuando aquel hombre oyó esto, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle, Como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, De cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos». Y los que ahora son los últimos, serán los primeros.
0: Jesús vuelve a anunciar su muerte.
3: Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará.
0: Petición de Santiago y de Juan
3: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Bartimeo recibe la vista.
3: Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le decían, «Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama». Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le respondió, «Maestro, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos y usted nos prometió una explicación un poquito más digerible de lo que trata este capítulo.
1: Es muy interesante que en el cristianismo nosotros a veces obviamos el hecho de que en la Biblia misma hay interpretaciones de la Biblia misma. Entonces, la actitud de los fariseos frente de la ley de Moisés era una actitud muy particular. La actitud de los saduceos, esos son grupos religiosos judíos. Los de Qumran, los que sirvieron los rollos del mal muerto, también tenían sus interpretaciones. Y Jesús, como buen rabino, Jesús también trae otra forma de ver los textos. No se trata de rechazar la ley de Moisés se trata de reinterpretarla según lo que Dios ha dado. Entonces, la gente seguía la ley de Moisés. Algunos querían seguirlo literalmente en vez de resaltar al ser humano. La ley estaba allí para ayudar al ser humano a llegar a Dios. Entonces, Jesús, por ejemplo, con lo del divorcio. En el tiempo de Jesús, los hombres podían divorciar a las mujeres. y Los hombres escribían una carta de divorcio y divorciaban por cualquier cosa. Podían divorciarse porque eh, la mujer había quemado la comida. Entonces hay escritos rabínicos <ríe> donde, donde hay rabinos que decían, si la mujer no, no hace buen el trabajo doméstico, entonces era una cosa muy suelta. Jesús dice, no, hay que ir a la ley de Moisés, hay que interpretar que el matrimonio es muy importante, el matrimonio nos lleva al, al inicio, al inicio del de mundo. Dios es el que hace la institución del, del matrimonio. Entonces, siempre cuando estamos leyendo el, el Nuevo Testamento, cuando estamos leyendo lo que dice Jesús, tenemos que tomar en cuenta, digamos, no había desacuerdo en lo que decía la ley, había desacuerdo en cómo interpretarla. Y allí es donde podemos analizar bien lo que dice Jesús para ver lo que era importante. Los fariseos, los doctores de la ley, estaban interesados en cumplir con la ley de afuera para adentro. Primero afuera, no importaba lo de adentro. Jesús hace lo inverso. Jesús dice, hay que haber un cumplimiento de adentro. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué significa matar? Entonces Jesús cambia, dice, no solamente matas cuando matas a alguien físicamente. Pero también cuando odias. Entonces Jesús hace una inversión. La ley fue escrita para la transformación del corazón. Y por eso que vamos a necesitar al Espíritu Santo para ayudarnos para que se escriban las leyes en nuestro corazón. Porque no se trata de un cumplimiento externo, pero un cumplimiento de adentro para afuera.
0: Entonces, en términos, para ver si entiendo bien, en esta parte de lo del matrimonio, lo que está resaltando es que no se debe tomar tan a la ligera, que antes de tomar una decisión tan radical como el divorcio, se agoten todas las posibilidades por salvar eso que, ese compromiso que en algún momento se hizo,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. hay una cosa que podemos destilar de este trozo, es de que es Dios quien instituye el matrimonio, que los rabinos en tiempos de Jesús, habían dos escuelas de rabinos, una escuela era uh, muy liberal en el sentido de que se podía divorciar por cualquier cosa, la otra era muy estricta. Entonces Jesús busca un camino en medio y Jesús dice hay que honrar al matrimonio y Jesús muestra la importancia de eh, cumplir con la ley de adentro para afuera.
0: Excelente. ¿Qué más podemos sacar de este capítulo?
1: Sí, y es por eso eh, que después, cuando habla sobre los niños, no es por azar, porque hay muchos momentos donde Jesús bendice a los niños en el Evangelio de Marcos, ¿no? Al inicio del Evangelio, ya habíamos leído que trajeron a los niños a Jesús. Los discípulos no querían que los niños llegaran a Jesús. Jesús regaña a sus discípulos, porque el niño es el modelo por excelencia del discípulo. El niño, en el sentido de su actitud de fe y de confianza, su actitud a sus padres, es esa actitud que Jesús está buscando. Esa actitud en, en frente de la ley le hace a uno no doctor de la ley, le hace a uno no experto, le hace a uno seguidor de la ley y al fin y al cabo seguidor de Dios. El problema del judaísmo en tiempo de Jesús es que la gente, la élite judía, enfatizaba mucho seguir la ley, pero no tanto seguir, digamos, al Dios que dio la ley. Y tampoco no ver la ley como herramienta para humanizar al ser humano, para poner de relieve al ser humano, pero la ley más como castigo, la ley más como regla. ¿no? Es interesante, hermana Loida, que la palabra Torah nosotros traducimos como ley, pero se puede traducir también como guía. Entonces, para un judío, la palabra Torah no significa solamente ley, también significa una guía, una instrucción, un manual. Y es de esa perspectiva donde el niño acerca a, a, a Dios. Entonces, se trata de una actitud, una vez más, de adentro, ser niño de adentro. Y entonces, de afuera, uno puede cumplir con las cosas de la ley con esa actitud.
0: Excelente. Y hay algo más que queríamos mencionar acá sobre Santiago y Juan.
1: El mismo hilo eh, rojo de la actitud de los discípulos sigue, ¿no? Vemos que siempre Marcos está enfocándose como poniendo una lupa sobre los protagonistas de la historia de salvación, que son los líderes de la primera iglesia. Y vemos aquí a Juan y a Jacobo que ellos quieren ser los primeros, ¿no? Hay una petición de ellos para... ¿Estar a la mano derecha o la mano izquierda? Eh, mano derecha, derecha y mano izquierda, los dos son posiciones de autoridad. Eh, la derecha un poco más alta, pero la izquierda también. Entonces están pidiendo que puedan ser los meros meros, los caciques en el cielo, cuando regrese el Hijo de Dios, si pueden ser, eh, digamos, los protagonistas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mira la genialidad de Jesús. Jesús dice, ok, está bien, <risa> está bien, chévere, pero si lo van a hacer, van a tener que cumplir con las exigencias mínimas de discipulado que él ya había dicho es tomar su cruz. Mm. Entonces, ¿están dispuestos a tomar la copa conmigo? ¿Están dispuestos? Y los, los insolentes dicen, sí, <risa> estamos dispuestos. <¿no? risa> Entonces, hay un tremendo vínculo aquí entre la actitud de ellos y Jesús que les enseña no es solamente la gloria, gloria, que es el fin. El sufrimiento viene antes de la gloria. La transformación viene solamente por medio del sufrimiento. Y los discípulos no entendían eso. El, quien es mi discípulo, dice Jesús en los capítulos anteriores, tiene que tomar su cruz todos los días y seguirme. Hay un elemento de sufrimiento, de sacrificio, hay un elemento de, de morir en cuanto a nuestro propio egoísmo para poder ser discípulos de Jesús. Entonces, Juan y Jacobo siguen el mismo hilo de malentendimiento de los discípulos, buscar gloria. Ellos están pensando que Jesús va a armar una revolución en contra de los romanos. Ellos están pensando constantemente que están con un hombre que en algún momento se va a volver en el mero mero del, de Israel políticamente. Entonces todo el mundo están preparándose para tomar la rienda junto con Jesús y cada vez Jesús está diciendo no pero están mal interpretando van a sufrir quieren sufrir como yo voy a sufrir ahí está el tema es así como una actitud
0: almática emocional este que quieren empujar a lo mejor piensan que no está tomando la
1: actitud correcta y que hay que darle un empujoncito. Sí, hay que, hay que ayudarle. Por eso que Pedro le dice, no, no, señor, no vas a morir. Y otra vez aquí en este capítulo, él predice que va a morir. Pero es una actitud también como ellos crecieron. Tenemos que entender que en el tiempo de Jesús, la gran parte de la gente estaba esperando a un Mesías político. Porque hay textos en la Biblia, que hablan sobre el Mesías que va a vencer a los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. En el siglo 1 antes de Cristo, cuando los griegos tienen control sobre Israel, se levanta un grupo que se llama los Macabeos y los Macabeos pelean fuertemente en contra de los griegos. En el tiempo de Jesús la gente conocía esas historias, ¿no? Tenemos que percatarnos de que el movimiento mesiánico, como decimos, la expectativa que el Mesías va a venir en tiempos de Jesús, siempre para los discípulos está vinculado con la política. Y por eso en el capítulo 11, cuando Jesús entra a Jerusalén, piensan, chéverísimo, ahora viene la revolución. <risa> con esto cerramos el capítulo 10 e invitamos, porque
0: nos dejaba ahí, mira, con un boca que quiero saber qué pasa en el capítulo 11. Muchas gracias, doctor Marlon, por acompañarnos en este capítulo. Invitamos a nuestra audiencia que si no han escuchado los anteriores capítulos de Mateo y de Marcos, pues vayan a vivelabiblia.com y ahí pueden escucharlos. Estamos hablando de la Reina Valera Contemporánea, edición de Estudio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo...